0: Qu'apprend-on après qu'on maîtrise une technique Dans cet épisode, on va aller au-delà de la maîtrise d'une technique. Je vous en ai parlé dans des épisodes passés. Le chou, le ha, le ri, les niveaux d'apprentissage d'une technique. Je vous ai aussi parlé du cœur de l'agile. Et aujourd'hui, on va découvrir Kokoro, qui va après le ri, après le niveau de maîtrise, qui va nous inspirer à revenir au aux fondamentaux de ce qu'on fait. Le Podcast Agile, épisode 182. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Et profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et partagez-moi votre Totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe où vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, qu'apprend-on après qu'on maîtrise une technique Je vous le disais, il y a de cela deux semaines, dans l'épisode 180, j'ai préparé ces derniers mois euh, la certification PSM3. À l'heure où j'enregistre aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je l'ai réussi, et c'est pas important. Je me suis éclaté à le préparer, et si j'ai joué, eh ben, j'ai envie de dire tant mieux, parce que je vais devoir me reconcentrer pendant plusieurs mois dessus, et je sais que je vais m'éclater, il y a encore des dizaines, des centaines de choses à apprendre, de documents à lire de conférences à regarder, donc ça me, ça me plaît en fait. Donc, Mais tout ça pour dire que je pense que j'ai atteint aujourd'hui un niveau de connaissance sur Scrum que euh, je pensais pas être capable d'atteindre un jour. Je ne savais même pas que ça existait en fait. Et ça me fait réfléchir depuis, ce fait que même si ça fait très longtemps que j'étudie Scrum, que euh, je suis reconnu dans la communauté pour en connaître pas mal sur le sujet quand même, et que j'ai pu continuer de creuser et continuer à apprendre, apprendre, apprendre et apprendre. Donc ça m'interroge. Ça Et lors de ce voyage, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas sur le cœur de l'agile de Alistair Coburn. Je vous ai fait un épisode sur le cœur de l'agile, c'était l'épisode 90. Et je vous ai fait un autre épisode, l'épisode 136, sur Chou ha sur les niveaux de maîtrise d'une technique. J'ai j'avais de revenir là-dessus un petit peu. Chouhari très très vite, et puis allez écouter l'épisode 136 si ça vous intéresse, c'est Chou, c'est le niveau où on apprend la technique, où on suit la règle. Le guide Scrum, c'est un guide qui est fait pour le niveau Chou, pour vous expliquer comment faire les choses. Le guide Scrum ne va pas tant que ça dans les détails comment le faire, mais vous donne vraiment les basiques, les règles du jeu de base. Très bien. Lorsqu'on commence avec Scrum, ben, on lit les règles du jeu. C'est comme quand on commence à jouer aux échecs, et on se renseigne un peu euh, sur comment on joue à ce jeu-là. Très bien, shoe level. Ensuite, on a le niveau ha. Ha, c'est break the rule, c'est detach from the rule. Donc on va oser casser la règle, on va oser se détacher de la règle, parce qu'on l'a comprise, parce qu'on l'a intégrée, et on ose un petit peu euh, se lancer dans une interprétation de la règle, ou d'aller un peu plus loin que la règle, ou d'oser même aller contre la règle, parce que, encore une fois, on la connaît la règle. Et très souvent, j'observe autour de moi, en fait, que de base, en fait, on ne connaît pas la règle. Et la règle, elle est là pour plein de raisons. Et ça serait bien qu'on qu la connaisse avant d'oser aller contre. Donc très bien, high level. Ensuite, on a le niveau ri. Là, on est à un niveau où on va au-delà de la règle. On va quitter la règle, quelque part, de leave the rule. Et on va inventer et mélanger des techniques. Invent and bend techniques. On va vraiment, après qu'on aura collecté d'ailleurs au niveau A plein d'autres techniques, autres que la technique qu'on apprend principalement, donc ça c'est d'ailleurs le niveau A, j'ai oublié de, de le noter, Mais on va tellement avoir de techniques au niveau RI qu'on va vraiment oser les mixer, on sent les choses. C'est ce niveau-là où parfois quand on pose des questions, par exemple sur Scrum ou l'agité, je. Je sens les choses et c'est un peu difficile pour moi de l'expliquer parce que je le ressens. et Après, je peux me lancer dans une explication sur le pourquoi, mais ça va durer longtemps parce qu'il y a tellement d'applications, c'est tellement une vision parfois au niveau de sentir les choses que euh, c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'un maître euh, de judo il va vous expliquer exactement pourquoi il fait les choses En fait, c'est parce qu'il a étudié ça pendant des dizaines d'années euh, qu'il le fait, mais vraiment l'expliquer dans les détails, ça va être un peu compliqué. Donc c'est le niveau ri. Et d'ailleurs, Scrum, en fait, pas le guide Scrum, mais Scrum, Scrum, en fait, c'est le niveau ris c'est un niveau philosophique. C'est cette idée qu'on va créer des artefacts, on va créer des événements, on va créer des rôles pour travailler de manière empirique, à travers des valeurs. On va inspecter et s'adapter tout au long euh, de notre travail grâce à ces rôles, grâce à ces artefacts, grâce à ces événements. Donc là, on atteint un niveau en fait de, de maîtrise de la technique le niveau le plus élevé en fait qu'on peut atteindre et, et où on se sent vraiment... Voilà comment dire, euh, on a des réflexes, c'est par instinct qu'on fait les choses. Donc on est au niveau ri. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après le niveau ri Quand on a maîtrisé la technique, qu'on a compris vraiment toutes les implications lorsqu'on ressent les choses. Et c'est là où j'ai appris quelque chose pendant ma préparation de PSM3. Ce que j'ai appris en fait, c'est qu'il y a un autre niveau je ne sais même plus si j'en ai parlé dans l'épisode sur le cœur de l'agile ou Chouhari mais je vous en parle maintenant, comme ça c'est fait. Ce niveau, en fait, c'est le niveau Kokoro. Kokoro, c'est on se rend compte qu'on on voit les choses par instant et on se rend compte, en fait, que finalement, revenir aux basique, revenir aux fondamentaux, c'est ça qui compte vraiment. Donc c'est the basics, the basics, the basics, forever. Les basiques, les basiques, les basiques pour toujours. Et revenir aux basiques, revenir aux fondamentaux, Et quand, quand j'ai préparé cet épisode, en il fait, y a plein de choses qui ont résonné dans ma tête. J'ai pensé par exemple au rugby. Le rugby, c'est les fondamentaux. Vous ne pouvez pas gagner un match de rugby si vous n'êtes pas fort en mêlée ou fort à la touche. Il y a même cette expression qui nous dit « no scrum, no win ». Pas de mêlée, pas de victoire. Ça ne veut pas dire que la mêlée va vous faire gagner, mais si vous n'avez pas de mêlée, ben vous n'allez pas gagner. Et même la plus grande équipe du monde, les All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande, même s'ils sont très connus pour leurs arrières, c'est pour ça qu'ils s'appellent les All Blacks, à l'origine c'était une faute de frappe dans un article où le, le journaliste voulait dire All Blacks parce qu'en fait c'était une équipe où tous les joueurs couraient, beaucoup, alors que typiquement, avant que les All Blacks, quelque part, euh, révolutionnent le rugby grâce à cette pensée vraiment de, de, de mouvement, de rugby, de mouvement. Avant, on avait beaucoup des avants, en fait, ceux qui sont dans les mêlées justement, qui étaient vraiment là, c'était vraiment les gros, on les appelle les gros, d'ailleurs, c'est pas, pas négatif. Les gros, en fait, ils bougeaient pas beaucoup. Ils bougeaient un peu, bien sûr, évidemment, ils couraient un petit peu, mais pas autant que les all Blacks. Et c'est dans ce sens-là où même les All Blacks, ils sont excellents avec leurs arrières, et tout le monde court très bien, et très vite, et très longtemps. Leur jeu de mouvement est extraordinaire, mais ils n'oublient pas que s'ils n'ont pas de mêlée, en fait, ils ne peuvent pas gagner. Donc, ils sont aussi assez forts en mêlée. Ce pas les meilleurs du monde. Ce pas les Argentins, par exemple, ou les Français, ou généralement, dans l'histoire, ont toujours été très bons en mêlée. Mais ils comprennent que ça ne suffit pas d'être très bon dans leurs euh, caractéristiques propres, d'être bon euh, avec leurs arrières. Donc, ils reviennent aux fondamentaux. Pareil pour n'importe quel grand sportif. Roger Federer. Aujourd'hui, il a je ne sais pas combien d'années, il travaille toujours ses fondamentaux. Et si vous balayez l'histoire des grands sportifs de l'histoire, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, peu importe, n'importe quel sport, tous vont vous dire qu'ils vont revenir aux fondamentaux, à la base de la base. Au tennis, ça va être retravailler son service. Vous croyez que Roger Federer il a arrêté de travailler son service depuis 10 ans Évidemment que non. On revient aux basiques, aux fondamentaux. Et c'est ça, la signification de Kokoro. C'est comprendre que lorsqu'on a maîtrisé une technique, en fait, on se rend compte que, finalement, revenir au basique, revenir à la base de la base du sport ou de la technique, ben ça passe par, quelque part, de l'humilité. Et vous savez que j'aime ça, et que même je supporte le fait que l'humilité devrait être une valeur de Scrum, qui pourra peut-être être un jour ajoutée l'humilité de reconnaître que c'est dans les fondamentaux qu'on va faire des progrès et qu'on va faire avancer les choses. C'est tout le propos de Alistair Coburn. Donc c'est pas une répétition cet épisode de l'épisode sur le cœur de l'agile, mais je trouve que c'est vachement bien de se rendre compte que dans toute technique, il y a une simplicité, il y a une beauté dans, dans une pratique qui, qui est simple à comprendre mais qui est parfois difficile à accepter. Notamment lorsque moi je reçois plein de questions au niveau chou, au niveau technique, pour comprendre la règle. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais quelque part, au-delà de la règle, ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est plutôt les valeurs. Qu'on revienne à la simplification de ce que c'est que l'agilité. Et ce qu'a phrasé, en fait, Alistair Coburn avec le cœur de l'agile. Qui est collaborer. On est là pour collaborer. On est là pour céder les uns les autres. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'écoute. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on partage du feedback. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait de bons conflits et qu'on arrive à grandir au-delà de nos conflits, ensemble. Ça passe par livrer de la valeur, livrer quelque chose, des petits morceaux souvent. Pas besoin des grosses livraisons, toutes les six mois, on livre toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ça passe par réfléchir, ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Lorsqu'on va réfléchir, on va pas juste réfléchir sur le produit ou la chose qu'on est en train de créer. On va réfléchir au niveau humain, nos émotions. Et enfin, on va s'améliorer. Par petites touches, on va lancer de petites expérimentations. Des petites choses qui, mises bout à bout, vont faire la différence. On va voir qu'on va s'améliorer petit à petit. Et c'est ça l'Agile, en fait. C'est aussi simple que ça. Au final, il n'y a pas de secret dans l'Agile. Dans le travail, ensemble. On sait, lorsqu'on a une équipe de 5 personnes, une équipe de 200, on sait tous que notre niveau de collaboration, notre niveau d'interaction, avoir énormément d'influence. Et vous le savez, si vous travaillez dans une équipe. Quelle a été la meilleure équipe dans laquelle vous avez été Quelles étaient les caractéristiques de cette équipe-là Dans mon cas, je peux vous dire que c'était l'équipe où on s'entendait le mieux, où on avait la meilleure collaboration, où on s'éclatait, où on avait du fun. Et ça, on retrouve des exemples partout. C'est une question que j'ai posée plein de fois en formation. Souvenez-vous de la meilleure équipe dans laquelle vous avez été. Et on retombe sur la collaboration, sur le respect, sur l'écoute. On retombe sur le fait de livrer quelque chose parce que ça fait plaisir de livrer quelque chose. On, on, on accomplit quelque chose. On tombe sur le fait qu'on se pose aussi pour réfléchir, qu'on qu s'améliore. Donc le niveau kokoro, c'est après shu ha c'est comprendre en fait qu'il y a des basiques, des fondamentaux, qui resteront toujours là, qui ne vont pas changer. Ils ne sont même pas liés à une technique. On est vraiment à un niveau philosophique de comprendre en fait qu'on est là pour céder les uns les autres. On revient finalement, encore une fois, et vous savez, j'y reviens souvent, à la phrase d'introduction du manifeste. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Donc on est ensemble, on est sur le même bateau. On est là pour céder les uns les autres. Puis on découvre. Donc Pour découvrir, il faut qu'on livre. Et pour découvrir, en fait, il faut aussi qu'on s'arrête pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que ça avance vraiment notre affaire Est-ce que notre produit rencontre ses clients Est-ce qu'on s'améliore en tant qu'équipe Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on s'améliore On en est vraiment là, en fait, finalement. C'est aussi simple que ça. Et lorsque je reçois des questions de niveau chou, qu'est-ce que c'est Scrum Qu'est-ce qu'il faut faire en revue Ben en fait, je pourrais quasiment répondre tout le temps, c'est pas ce que je fais, parce que quand même, je vais poser des questions pour essayer de coller au contexte et de, de faire grandir les gens, mais. Quasiment, on pourrait quasiment tout le temps ré répondre avec ces valeurs-là. Comment est-ce qu'est votre collaboration Est-ce que vous vous entendez bien Est-ce que vous avez des conflits Quel a été votre dernier conflit et comment est-ce que vous l'avez géré Est-ce que vous êtes toujours fâché Est-ce que vous avez grandi Est-ce que vous êtes même encore plus proche l'un de l'autre après ce conflit-là Donc finalement, ce que j'observe, c'est que je reçois beaucoup de questions de niveau chou, parce qu'on a besoin de passer par là aussi. Attention, c'est tout à fait normal. Il hein. faut pas qu'on perde de vue que l'idée, s'il qu faut qu'on se parle, en fait. Comment une fois, on vient me voir à propos de quelqu'un qui a problème avec une autre personne, et en fait, on vient me parler à moi, et je dis, mais tu as parlé à cette personne-là À la personne avec laquelle tu as un problème Ah ben non, euh, je ne vais pas parler. Ben, tu penses que moi, je vais pouvoir t'aider euh, tant que tu n'as en pas encore parlé avec cette... Tu ne penses pas que ça serait une bonne idée d'aller lui parler Donc ça, on en est là, en fait, finalement les individus et leurs interactions. On en est vraiment là. Et on va y rester toujours, parce qu'on aura toujours ce réflexe de chercher la technique, de chercher le secret. Mais le secret, le voilà. Le secret, c'est collaborer. Le secret, c'est livrer. Le secret, c'est réfléchir. Le secret, c'est s'améliorer. C'est rien que ça. C'est le cœur de l'agile. C'est l'essence de l'agile. Donc voilà, Kokoro. D'ailleurs, Alistair Coburn, il a un tatouage, le Kokoro. Je me demande si je ne vais pas faire pareil. C'est comme un, un bon vieux fine boy. Euh, mais vraiment, c'est le cœur. quoi. C est, c est, c est... Moi, je, je vois tous les jours, en tout cas, dans, dans différentes équipes, dans différents contextes, dans différentes entreprises. Et lorsqu'on va aider les personnes à améliorer leur technique de communication pour qu'ils puissent mieux collaborer, ben c'est là où en fait, tout, tout se débloque magiquement, quelque part. Parce que du coup, on est capable d'être... Et réceptif au feedback, on est capable de donner du feedback, et puis on a de meilleures interactions, puis on trouve de meilleures idées ensemble, euh, on, on est facilité dans nos conversations, et, et tout va mieux en fait, on s'améliore très très vite. Mais c'est un équilibre fragile, parce qu'en tant qu'humain, en fait, on a ce réflexe de, de se protéger, on a peur, on a peur de, de partager qu'on a, on a fait une erreur. On va toujours faire des erreurs en fait. L'idée c'est qu'on arrive à aller au-delà d'erreurs et qu'on arrive à trouver de meilleures idées ensemble pour s'améliorer et continuer à avancer dans ce qu'on est en train de faire ensemble. Bref, j'espère que ça vous inspire. Kokoro, l'après d'une technique, l'après de la maîtrise d'une technique, revenir aux fondamentaux. Donc, Quels sont vos fondamentaux, des techniques que vous utilisez Vous n'êtes pas obligé de faire du Scrum, vous n'êtes pas obligé de faire du comment. Mais dépendamment de votre métier, de votre culture, dans votre entreprise, de votre équipe, etc. etc. Mais il y a des fondamentaux qui sont très importants. Donc quand vous êtes perdu, lorsque vous ne savez pas vraiment quoi faire par la suite, lorsque vous avez ce réflexe de chercher la réponse dans une technique, ben apprenez la technique évidemment, allez chercher de l'aide, c'est très bien, mais essayez aussi d'aller au-delà de la technique, de vous rendre compte qu'il y a des fondamentaux, des valeurs, des choses qui vont rester là et sur lesquelles vous pouvez vous reposer à tout moment. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, cette notion Kokoro. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, sur Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie n'hésitez pas à me taguer dans des posts publics ça fait toujours plaisir de, de recevoir votre feedback n'hésitez pas aussi à m'écrire directement pour me dire ce que vous en pensez pour me dire ce que ça vous inspire pour euh, me dire lorsque vous l'aurez partagé autour de vous euh, les réactions des personnes par exemple et puis n'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous euh, peut-être que ça intéressera d'autres personnes et puis on en parle ensemble sur internet voilà je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.